0: 文学回忆录，第三讲，希腊史诗，木心讲述，第一部分。今天介绍希腊史诗，史诗又牵涉神话，诸位今后不一定有机会读史诗。席燕曰：“人人知道荷马，谁读过荷马？”这层象征很有意义，人所崇拜的东西。尝试他们不知道的东西。在座谁读过《伊利亚特》《奥德赛》？大陆来的艺术家没有一个读过。中国有极好的一本。荷马是被架空的诗人，世界四大诗人荷马为首，但丁、莎士比亚、歌德。现在我们假定有荷马，荷马留下两部书，《伊利亚特》《奥德赛》。《伊利亚特》漫长的战争，《奥德赛》漫长的奇迹，到后世成了经典。在中国，《诗经》本来不是经，后来成了经典，《离骚》，后世称《离骚经》。西方也如此。中国常有诗曰：“其诗本来写的是爱情，然而后世奉为经。皇帝听说是经，也得买诗的账。”《圣经》也是一些故事，后来成了经典。古希腊人称荷马是诗人，诗人就是荷马。中国人称孔丘为子，开口子曰，孔也不成。欧洲人称新旧约为书，诗人子书是最高尊称。荷马位置这么高，有缘由的。西方人说，如果没有荷马，此后不会有但丁、维吉尔、米尔顿。这两部史诗的影响永久伟大。试想，如果河马瞎了，一时恼火跳海死，既谈不上壮烈牺牲，也没留下诗。所以说，不死而殉道比死而殉道难得多。希腊史诗中的奥德修斯代表智慧谋略，海伦代表美。古代有游吟诗人、行吟诗人，可能不识字，能唱能弹，唱的都是历史故事，景象仿佛天造地设，非如此不可。河马多胡子，虾一村一村游唱。当时游吟诗人多极了，河马最优秀，其他诗人被历史淘汰了。晋书法家不知凡几，历史为圣王羲之，而最伟大的诗人是瞎子。上帝的作品，将最伟大的诗人弄瞎，使最伟大的音乐家耳聋。《伊利亚特》续特洛伊战争的故事。话说帕流斯与特提斯结婚时。大宴众神，唯独没有请女神厄里斯。厄里斯大怒，出毒计报复，以阳谋出，在金苹果上刻“献给最美丽的人”，投向宴席，众人抢。三女神朱诺、雅典娜、维纳斯相争。宙斯说：“女人之美，得由男人评。”当时最美的男子是王子帕里斯。三女神前往接受评价，朱诺对王子说：“然给你荣耀。”雅典娜说：“然给你财产。”维纳斯笑而不答，最后说：“然给你情人。”王子大悦，指维纳斯最美，维纳斯得金苹果。从此。朱诺、雅典娜成王子的敌人，长期争斗开始。维纳斯既允王子得情人，就请王子去斯巴达国。国王莫涅拉俄斯不知来意，盛情款待。王后是海伦，绝美，与王子一见钟情，私奔，同归特洛伊。墨涅拉俄斯大怒，与其兄阿伽门农征集希腊各邦军队，兴师讨伐特洛伊，誓言夺回海伦。一师既发，各邦将领如阿克琉斯、奥德修斯、迪俄莫德斯、阿奇克斯等，都率领军队前来参战。希腊军的统帅是阿伽门农。率军团团围困特洛伊，特洛伊方面的首领是帕里斯的哥哥厄克托尔。天神也分派朱诺、雅典娜帮希腊一边，战神马尔斯等帮特洛伊一边，宙斯、阿波罗中立。战争持续九年，九年后其内讧。史诗自此而始，这一构思非常巧妙。希腊军内阿克琉斯与阿伽门农起了冲突，奥德修斯的故事以此开始。史诗二十四卷是二十四天之间的战争纪实，叙述中心是阿喀琉斯的愤怒，九年切开，仅写这一层。战争是兽性的暴露。希腊军围困特洛伊城时，纷纷掠劫财宝和女人，其中抢到阿波罗庙祭司的女儿，给了莫涅拉俄斯的兄弟阿伽门农。祭司请阿波罗降瘟疫给希腊军，抢女人不均，最高将领阿喀琉斯和阿伽门农起冲突。阿喀琉斯退出战争，无人可替代他。他要求母亲向女神求力量，对情敌阿伽门农报仇。宙斯请梦神托梦阿伽门农出阵。王子帕里斯出来观战。莫涅拉俄斯、帕里斯单骑争斗，两军退西观战，决胜负。海伦也上城头观战，双方士兵首次见到海伦，惊为天人，都觉得九年战争值得。王子败，希腊要求海伦复归，王子赖账，战争复起。阿喀琉斯退战，希腊方面缺将而弱，阿伽门农离寝，奥德修斯说相，阿喀琉斯均不允。其中一席话是荷马演说的《疾风》，在史诗中最有名。中国古代名将乐毅，抱烟王书，响当当，也是退将拒绝之词。但阿喀琉斯借出自己的铠甲战车给战友帕特罗克勒斯，有上阵后悬败，阿喀琉斯闻之好友亡。战车师狂怒而起，其母福尔坎连夜著作新铠甲，续写铠甲的文字，也是荷马诗最著名的一段，极富考证价值。在古代，盔甲、战车、盾牌极重要。希腊史诗中大量篇幅描写当时的武器，出土文物证明是对的。阿喀琉斯披戴新盔甲，以哀兵难敌之慨，冲向特洛伊城。起初，赫克托尔避而不战，后与之交锋不敌，奔逃。阿喀琉斯紧追，绕城数匝。天上众神俯瞰战局，在金天平放砝码两枚，一代表阿喀琉斯，一代表赫克托尔。眼看赫克托尔法马下沉，必败无疑。果然，赫克托尔死，阿喀琉斯不退还其尸，置战车后拖曳，耀武扬威。赫克托尔妻安德罗马克，在城头看见，悲痛欲绝，跳下死。死者父亲哀求，尸体终于运回。阿喀琉斯为其战友帕特罗克勒斯办葬礼，至此史诗结束。荷马高潮，其偏奇，收束也奇。到底有没有河马呢？如果没有河马，又是谁写的呢？其中以海伦上城头，阿喀琉斯回拒，王子赖世，都是精彩的部分。特洛伊木马不在《伊利亚特》篇，阿喀琉斯战死也不在《伊利亚特》篇，而在《奥德赛》篇。《伊利亚特》阳刚，是写给男性看的，类《三国》《水浒》。如有人能以诗的形式改写《三国演义》，或不输荷马史诗，但改写者必须具有荷马的天才。世界各大国、各大族，历史都很丰富悲壮。然而，伟大的诗才太少了，因此，中国没有史诗。《奥德赛》叙述特洛伊城陷落，希腊全胜之后，海伦回来了，其他英雄陆续回归。独有奥德修斯在归途中历经各地多年之后漂流回家，没有爆裂的战争，没有震撼人心的描写，《奥德赛》是女性的、温和的、富人情味。因此，有人判断《伊利亚特》与《奥德赛》写于两个时代，后者在较后的较文明时期，但也有人坚称二者皆出于荷马。前者是诗人生活颠簸激烈时所作，后者是静默的晚年所作。又有人认为，《伊利亚特》是男性写的，《奥德赛》是女性写的。我都不太信服。这两部史诗都是二十四卷，《奥德赛》分得更细致，六部，每部四卷，共二十四卷。首部叙述奥德修斯家妻子久等丈夫不归，求婚者纷至难以应付，儿子出往寻父。二部叙述奥德修斯离了仙女吕普索到海王国。三部写在海王国，奥德修斯讲述从前的冒险故事。四部回到伊萨卡与子相会。五步，奥德修斯假扮乞丐回家，使人不识，可用智谋。六步，与子联合，杀求婚者，与妻复合。鉴于大家都忙，且要忙到老，不能详谈荷马史诗，只略述一遍。众神聚会，波塞冬不在。奥德修斯曾杀波塞冬之子。故波塞冬不来，雅典娜求情，请他让奥德修斯回。但问题是，奥德修斯在仙岛上与卡吕普索仙女爱，不舍他回。故先的说服仙女放奥德修斯。其实，奥德修斯家求婚者不绝，在他家饮酒欢乐，几乎耗尽家产。雅典娜神。变成奥德修斯家老友，怂恿奥德修斯子特勒马克斯寻父，子问父友莫涅拉俄斯，莫涅拉俄斯款待特勒马克斯，见海伦在场，谈起当年战争，示意美妙段落。拉涅阿俄斯告诉奥德修斯之子其父在何处，其实。仙女已放走奥德修斯，奥德修斯造木筏出海，上归途。眼见中途必经海王国，被海神波塞冬遇见，波塞冬怒气不归，使木筏碎，奥德修斯落海。两昼夜后浮到海王国，雅典娜又求海王国公主救奥德修斯，公主救，善待。国王看中奥德修斯，款待、饮酒、听歌，唱到特洛伊战争，唱到木马攻城。奥德修斯感动泪下，王诧异，问何故。奥德修斯告知自己是谁，趁此说出十年漂泊经历。奥德修斯说，他和他的同伴被封扶到某地。国人仅食莲花，外人吃即失意。奥德修斯不食。又到塞利斯国，国不耕种，户不相助，食野果。奥德修斯又到一岛，岛无船，岛中人从未到过异地。又遇一独眼巨人，食人。巨人实为波塞冬之子。奥德修斯以酒灌醉巨人，忙其另一眼，抱羊逃出。巨人求其父报仇。奥德修斯至埃俄洛斯所住的岛，四周铜墙为，岛主好客，临别有礼，皮带，容世间各种风，主称，仅留西风送汝归。数日。祖国在望，奥德修斯喜，略松神，瞌睡。随从好奇，想看袋中何物。风乃出，船乱。奥德修斯醒，已不可控。到女神卡尔克所在的地方，女神有魔法。奥德修斯流传上，其余随从上岸，观女神屋，周围有百兽驯良。女神好客，以酒待客，饮酒后皆成猪，唯领队慢饮，未成猪，逃回，告奥德修斯。奥德修斯设计救，找到赫尔墨斯神，神给奥德修斯黑镜白花，使奥德修斯迟往女神家，不会变猪。奥德修斯网，卡尔克之。善待，以二十一株反人形，还奥德修斯。奥德修斯索性住下一年，或与女神有爱。奥德修斯往死国，该国有先知。奥德修斯见了已死的母亲，又见特洛伊战争中死去的诸将，又谈战争。后奥德修斯又离开死国，回卡尔克处。女神告知旅途，别。途中遇岛，有歌者，闻歌而不思归。奥德修斯越歌岛而去，遇窄谷，一边有漩涡，另一边有海妖斯库拉住着。入漩涡，船没；不入漩涡，被妖吃。奥德修斯自知不敌漩涡，是敌妖。可是，六个水手被腰逮，越逮奥德修斯越逃。听身后六水手呼唤其名，奥德修斯以为所有艰难中此处最悲伤，见死而不得救。过海峡至美丽岛，有神牛，奥德修斯同伴饥饿，在神牛时，宙斯要惩罚杀牛者，雷电交加，众人淹死。为胜奥德修斯，漂流十天到卡吕普索岛，直到后来仙女使他走。国王听完故事，造船送奥德修斯回家。奥德修斯回家前，先已从儿子处得知家中求婚者众闹，于是装扮成乞丐无人识，仅家中老狗嗔出。兴奋，狗死。乞丐受百般凌辱，然奥德修斯明白妻妻忠诚，乃团圆，同往拜老父，从此和平。奥德赛故事至此结束。我的观点：史诗中英雄美人的显著特点是性格鲜明，不用太多的字句。写角色说的话、做的事，读者自然看到的性格，这是古典的文学方法论，到今天仍应看取借鉴。莎士比亚用这个方法，司马迁也用这个方法。古法当然不是唯一的，但却是最好的。用这种手法看其他文学，凡大品，都无赘述。近世的文学描写太赘，所谓大手笔、史诗式，就是这个意思吧？希腊传统正是最佳典范。其次，荷马史诗的神与人既有性格上的相通，又有凡尘和天庭的差异，这差异分明是诗人设计的，然而极令人信服。这是希腊传统。又一个好典范，至今值得体会借鉴。人类有童年，各民族有各自的童年。希腊这孩童最健康，他不是神童，很正常，很灵活。故《荷马史诗》是人类健康活泼时期的诗。所谓《荷马史诗》风格，可列如下四个特点。迅速、直接、明白、壮丽，这四个特点，若读原文，可感更切。任何译文均可传达四特点中之一两点。荷马喜用简洁的比喻，即直接、不深奥、不暗示，也成了传统。后来的维吉尔、米尔顿等史诗家。都习用简洁的比喻。有人统计，《伊利亚特》的直喻共180多处，《奥德赛》40多处。形容希腊奔赴前进，如大火吞没森林；匆忙的声音，如群鸟噪音；军队聒噪时，如苍鹰飞鸣；军败退时，如羊群奔散。以诗比猛将，如此。史诗显得辉煌。希腊史诗不仅是文学，而且是文献。近世，希腊与周边国家发现荷马所写的诚意》、《器物，均分批出土。麦锡尼发现了城墙与城门，还有国王的寝陵。殉葬器中竟有《奥德赛》所记奥德修斯用过的金胸针。都与史诗所载相符，可见真实性。连阿喀琉斯的战车、盾牌都找到了。特洛伊所在的海边发现了奥德赛所写的海王国，有红丽宫殿的残迹。由此断定，史诗非虚构，而是实际记载。荷马是根据人类的世界而创造了一个荷马的世界。扯远一点，西方有历史学家克罗齐，被我们称为维新史观。克罗齐提出，历史与艺术有相似性。他说：一，艺术不是抒发官能快感的媒介；二，也不是自然事实的呈现；三，也不是形式关系系统的架构与享受。他说。艺术是个体性的、自觉的想象，艺术家观察并呈现这种个体性。艺术不是情绪的活动，而是认知的活动。科学和艺术相反，科学要认知的是普遍，要建构的是一般性概念。科学之间、概念之间要厘定它。历史关心的是。具体个别的事实，所以要仔细对待事实。叙述事实，找出事实的前因后果，找出事实之间的关系。根据克罗奇的说法，历史并不在于理解它的课题，而仅止于凝想那个课题。这种凝想、凝视、凝思，正是艺术家命定要来从事的活动。重复我的意思，就是。纳尔卡索斯的活动，唯物史观要把历史归入科学概念，连串事实似乎专为辩证法推论存在，完全无视个体性，只要普遍性；而历史艺术要具体性、个别性。历史不属于科学的概念范畴，属于艺术的概念范畴。历史是要对客观思考凝视，非只在理解。这也正是艺术的课题。我不完全同意克罗奇的观点，但部分是对的。唯物史观把历史拉到科学，克罗奇把历史拉回艺术。唯物史论把历史看成规律性，不看到个体性，起初即错。历史的个体性只可做凝视、关照，不可做成规律性。唯物史观因找规律爱预言，而预言皆不准。如预言工人会上政治舞台，结果是希特勒。